Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kaupallinen yhteistyö Bookbeat. Hei, nyt on taas Mimmien kirjakerhon aika. Me kuunnellaan siis joka kuukausi yksi kirja BookBeatin talous- ja bisneskategoriasta. Joo, ja siis tämä on aina kuukauden kohokohta. Mm-hmm. Tänä syksynä meillä on tämä vaatimaton tavoite tehdä tästä maailman suurin kirjakerho. Joo, easy biisi. Se me saavutaan yhteisvoimin. Eli kaikki värvää yhden kirjakaverin mukaan tähän kirjakerhoon. Joo, ja sitten ne uudet tyypit värvää kans yhden kirjakaverin mukaan. Ja sitten ne taas värvää yhden kirjakaverin mukaan, JNE. Eikö tämä ole niinku, tämmöinen positiivinen pyramiidihuijaus? <laughs> Joo, mutta ketään ei huijata. Sen sijaan Joo. kaikki vaan sivistyy näiden kirjojen avulla. Hanna, mitä sä aiot kuunnella tässä kuussa? No mä aion tässä kuussa kuunnella Rosa Nenosen merkityksellisen työn kaava. Kirja. Rosa on siis opiskellut positiivista psykologiaa, mistä mäkin olen viime aikoina ollut kiinnostunut. Mm-hmm. Ja tässä kirjassa Rosa jakaa näitä sen omia ja muiden oivalluksia työelämään ja sitten ihan elämään ylipäätään liittyen ja yhdistää ne positiivisen psykologian teorioihin. Ja tätä kirjaa siis tosi moni mun kaveri on suositellut mulle, eli nyt mä aion laittaa tämän hyvän kiertämään. Jee, yeah. ja hei, sähän haastoit viime kuussa sun kämpiksen Ronjan mukaan. Niin onko se nyt siis niin, että nyt on Ronjan vuoro haastaa joku sen kaverin mukaan? On, joo. Musta tuntuu, että meidän pitää kysyä Ronjalta, että kenet se meinaa haastaa. Mutta ehkä me kysytään tämä Ronjalta Instan puolella. Hei, tosi hyvä idea. Tehän niin. Pia, mikä on sun tämän kuukauden kirjavinkki? Hauska, että sulki oli tuollainen työelämäaiheinen kirjavinkki, koska mullakin on. Mä aion nimittäin kuunnella Ullamaa ja Paavilaisen kirjoittaman Suurin niistä on rakkaus Kirsti Paakkasen tarinakirjan. Mm. Nyt tiedätkö, kohta alkaa pimeä marraskuu. Mä tarvin ainakin vähän boostia ja motivaatiota tähän työntekoon. Ja sitä mä saan menestyneiden liikeihmisten elämänkerroista. Sitä paitsi Kirsti Paakkanen, se on ihan legenda. Mari Mekon pelastaja, Suomen kuulein yritysjohtaja kautta aikojen, joten sen takia mä aion kuunnella tämän kirjan. Okei, okay, nice. No sä haastoit Miksun viime kuussa mukaan, eli nyt sun tehtävä on kysyä Miksulta, että kenet se meinaa haastaa tähän kirjakerhoon mukaan. Kyllä, mä aion tehdä sen. Eli mimmit, lähtekää mukaan tekin meidän YouBookBeatin kirjakerhoon. Valkatkaa joku näistä tämän kuukauden kirjavinkeistä, eli merkityksellisen työn kaava tai suurin niistä on rakkaus. Ja muistakaa värvätä myös joku yksi kirjakaveri mukaan. Joo, ja meillä on teille... Totta kai myös koodi. Nimittäin koodilla Mimmit sijoittaa. Saat uutena käyttäjänä kokeilla BookBeatin premiumia kuukauden maksutta. Ihan mahtavaa. Ja hei, siirrytään me nyt jakson pariin. Okei, okay, let's go. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Hei Pia. 
Mä just sanoin sua Miiaksi, mutta sä oot kuitenkin Pia. Niin otetaan uusiksi. Onks, onks niin pitkä aika, kun me ollaan viimeksi nähty? Sä alat kohta vastaan mulle puhelimeenkin, Hanna Tikander. Joo, oot, oot mun vähän paha paikka nyt, niin tota, se on silloin paremman aika. Joo, mun on Pia. Pia. Ihan pakko kertoa sulle mun, siis unesta, minkä mä näin tuossa pari yöt sitten. Oot sä Oonko ihan varma, sulle? Hanna, että sä haluat puhua sun unista? Podcastissa. <laughs> Okei, okay, mä, mä tiedän, tiedän, että yleensä niin kun unet ei ole sellaisia mielenkiintoisia tarinoita, mitä muut ihmiset niin. kuuntelee, mutta, mutta musta tuntuu, että nyt mä voin kertoa tämän, että ehkä kiinnostaa sua, koska tämä liittyy tähän meidän päivän aiheeseen. Okei, okay, okay. mutta mä oon varoittanut sua nyt sillä riskillä, että puolet kuulijoista lähtee tämän sun unistorin aikana menee, niin please kerro, ei kun mä oikeasti kuulla. Kerro, kerro. Mä olin siis jossain tämmöisellä ihmeellisellä bilebotskilla ja siellä oli bileet keskeistä botskia. Sitten yhtäkkiä mä olin pois siitä bilebotskista. Mä olin jossain Joo. tällaisen, joku tämmöinen niin metsäalue, ehkä jossain mökillä, en mä tiedä, niin mökin reunalla. Mutta siinä oli semmoinen sairaan iso jäteauton lava, mikä oli okay, täynnä jo. mun vanhaa tavaraa ja vaatteita. Ja... Mm. Sitten joku ihminen, en muista kuka, olisi kiinnostavampaa, jos mä muistaisin, kuka se oli, mutta hätyytti mua ja meillä oli niin kuin kauhea kiire sieltä mökiltä pois tyli takaisin kaupunkiin tai jotain. Ja sitten mulla oli superpieni matkalaukku, mihin mun Joo. piti kerätä tai kasata siitä jäteauton lavalta, missä oli kaikki tämä mun omaisuus, niin mun piti pakata siihen pieneen minimatkalaukkuun. Ja sitten mä siinä unessa... Tuijotin sitä minimatkalaukkoa ja mietin, että voi ei, että mä en millään saa mahtua näitä kaikkia mun lempparit ja kollegeita tuohon pieneen matkalaukkoon, että jostain mun täytyy nyt luopua, että mä pääsen täältä mökiltä pois. Että mun täytyy tehdä niinku supernopeita päätöksiä ja päättää, että mitkä mä... Omaisuuteen liittyen. Niin, mutta mä heräsin sitten ennen kuin mä jouduin tähän pakkaamistilanteeseen ja tekee oikeasti niitä päätöksiä. Mistä sä luulet, että tämä uni kertoo? Musta tuntuu, että rehellisesti kertoo siitä, että mulla on tällä hetkellä aivan liikaa, en sanoisi, että omaisuutta, mutta aivan liikaa roinaa ja tavaraa ja vaatetta, aivan. mistä mun täytyy päästä eroon. Mutta miksi sulla sit on niin paljon vaatteita? No okei, okay, sä tiedät. Mä rakastan kirppareita ja mä voisin mm. luokitella sen jopa yhdeksi mun harrastuksista. Mutta musta tuntuu, että jos mä alan näkee tällaisia unia siitä, että mun täytyy oikeasti ne mun lempparikirpparivaatteet käydä läpi ja pakata pieneen matkalaukkuun, niin se kertoo ehkä siitä, että mulla on joku aika iso ahistus ja taakka tällä hetkellä kaikesta niin. tavarasta. Kuulostaa kyllä siltä. Ihan, ihan tosi hyvä tällainen unen tulkinta. Joo, jo, jo, mä siis heräsin aamulla, mä kerroin tämän saman tien mun kämpikselle, että mä tuijotin mua silleen, really? Mut jo. eli nyt on siis aika aktivoitua ja mä ajattelin, että mun täytyy siis karsia mun vaatteita ja pistää ne myyntiin, mitä mä en enää käytä. Ja ehkä vähän tienata rahaa ja sitten mä voin laittaa ne tienatut rahat vaikka pörssiin. Todellakin. Tiedätkö, mitä tämä oli, Hanna? Tämä oli kirjaimellinen wake-up call. No just näin, kyllä. <laughs> Mutta siis mun mielestä toi sun kirppistely ja intohimo sitä kohtaan on kuitenkin tosi mielenkiintoinen aihe, koska sulla on tosi paljon kokemusta niistä ja ylipäänsä tästä koko second hand skenestä sekä just ostamisesta ja sit myymisestä ja vaikka nyt tämä on ehkä sulla vähän sellainen pahe, niin sehän on kuitenkin ihan sairaan hyvä tapa säästää rahaa, kun sä ostat halvemmalla ja tienata rahaa, kun sä sit myyt. 
Oh, kiitos Pia, sä oikeasti helpotat mun oloa tällä hetkellä. Tämän takia kavereita on olemassa, vaikka ne onkin Joo. jossain yli 300 kilometrin päässä. <laughs> niin, mä haluaisin kyllä tänään nyt vähän kuulla sinut tarkemmin, että, että miten Secondhandille voi säästää ja ehkä jopa tienata. Okei, okay, yes, no aloppa kyselee. Okei okay, Hanna, me puhutaan tänään Secondhandäilystä. Joo. <laughs> <laughs> Sä oot ihastunut tähän, munkin mielestä on kiehtovaa, mutta jos meillä on jotain sellaisia kuljet, jotka ei ole vielä tajunnut tätä tai niiden silmät ei ole vielä avautunut tälle, niin saaks me sellaisen pitchin palapuheen, että miksi kannattaa esimerkiksi ostaa vaatteita käytettynä? No kun mä mietin, niin mulla on oikeastaan neljä syytä, että miksi mä haluan ostaa vaatteita just nimenomaan käytettyinä. Mm. Ja ensimmäinen syy on vastuullisuus. Ja tämä on varmaan yksi niistä syistä, että minkä takia kiinnostus second handia kohtaa on viime aikoina kasvanut. Niin sille ylipäänsä. Niin ylipäänsä. Niin kuin me tiedetään, niin pikamuoti on oikeasti yksi pahimpia ympäristön tuhoajia. Ylen mukaan yhden puuvillapaidan valmistaminen kuluttaa siis 2700 litraa vettä. Voitko kuvitella? Niin, tai no en voi kuvitella. Niin. En mä näe sitä no. niin edessäni. Se on varmaan kuin hyökyaalto. No se on niinku yhtä paljon kuin ihminen juo keskimäärin, tiiätsä, kahden ja puolen vuoden aikana. Okei, okay, joo, aika paljon. Me ollaan ehkä aikaisemmin mainittu täällä podin puolella sellaista dokkarista kuin vertahikeä ja teepaitoja, mikä löytyy vieläkin Yle Areenasta. Siis tästä dokkarissa neljä suomalaista sometähtee lähtee töihin siis Myönmaariin. Mm-hmm. Ja Mitä ne tekee? Ne on siellä pikamuodin vaatetuotantolaitoksissa duunissa. Ja sitten tätä kuvataan ja ne pääsee oikeasti sinne mestoille näkee, että mitä siellä tapahtuu. Okei, mä en ole kattonutkaan, mutta toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Joo, no mä suosittelen katsomaan. Joo. Mutta siis tässä vastuullisuudessa nousee myös se, että pikamuodissa on myöskin tosi epäeettinen se koko tuotantoketju, mikä tuodaan myös tosi vahvasti esille tässä Yle Areenasta löytyvässä Dokkarissa. Joo, okei. Okay. No mun mielestä tämä ensimmäinen syy shoppailla second handia on tosi hyvä vastuullisuus. Kyllä. Käy järkeen. Käy järkeen. Hyvä. No sitten toinen syy, miksi second hand kuluttaminen kannattaa, on... Sä säästät rahaa. Totta kai. Joo. Totta kai tässä nyt täytyy nostaa esille myös säästöt ja säästäminen. Mä oon jo vuosien ajan ostanut suurimman osan mun vaatteista kirppareilta tai käytettynä. Ja en mä tiedä, sen jälkeen kun sä oot löytänyt Fidasta jonkun sairaamageen jakkutapin jotain 70-luvulta 20 eurolla. Ja sitten se törmäät samantyyppiseen jakkuu uutena ja se maksaa joku 100 euroa. Niin vitsi, siitä tulee hyvä fiilis, kun sä tajut, että okei, että sä oot maksanut siitä normihinnasta oikeasti joku 20 prosenttia. Toi on niin totta, mutta tiedätkö, mä oon just se kateellinen kaveri, joka on nostanut sen täyshintaisen jakun ja sitten sä tuut silleen. Aina Tämä pitäisi olla nyt tällaista positiivista kateutta, että tämä inspiroi mua myös nyt shoppailemaan second handia. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten sä, sä tiedät, että, että sä saat aina lainata multa vaatteita, sä saat aina lainata mun jakkuja. Kyllä, mm. ja tämä on myös oikeus, mitä mä käytän. <laughs> Joo, ehdottomasti. Hyödynnä kyllä. <laughs> Joo. <laughs> Okei, okay. no mutta sitten kolmas syy ostaa vaatteet käytettynä on no, se vaatteen laatu. Mä ainakin koen, että jos mä löydän uffista villapaidan, joka on käytetty, mutta vieläkin hyvässä kunnossa, niin kertoo aika paljon sen vaatteen laadusta. 
Joo. Sitä paitaa on varmasti pesty jo ehkä niin monia, monia kymmeniä tai oikeasti satojakin kertoja, jos se on oikeasti moni kymmeni vuosia vanha. Niin ei se varmaan sen jälkeen ainakaan ihan saman tien enää sit yhtäkkiä kulahda tai menetä malliaan. Siis mä oon jostain kuullut, vitsi mulla ei ole nyt mitään faktoja, mutta että jotain pikamuotiketjuja vaatteita, niin ne on oikeasti suunniteltu silleen, että ne kestää seitsemän käyttökertaa. Okei, okay. Tai jotain sellaista. Joo, joo. Niin, no joo. Totta kai tuohon vaikuttaa paljon se, että miten siitä vaatteesta pitää huolta ja miten hyvin seuraa esimerkiksi pesuohjeita. Kyllä, mulle tuli mieleen just, että villaahan ei kannata pestä, vaan tuulettaa ja stiimoilla. Mm, joo, sähän kerrot, että sä oot tämän takia kotiin steamerin. Joo, kato, nyt mä, nyt mä huollan. Ja sitten on myös sellaisia harjoja, ja sä voit harjata niitä sun villapaitoja ja sillä tavalla pitää, pitää niistä huolta. Ja vielä tosi mielenkiintoista, kun sä mainitsit tuon vaatteen laadun, niin... Ähm, Mä katoin joskus, en koko sitä haastattelua, mutta Jenni Rotonen oli joskus, oliko se jossain maikkarilla haastattelussa ja mä näin sen lopun siitä haastattelusta. Ja siinä se toimittaja kysyi sitten Jenniltä, että no, onko mitään, mitä et ostaisi käytettynä, mikä on silleen mun mielestä tosi perus ja aika silleen leim kysymys, koska sitten ihmiset on silleen, että nyt voi ostaa jotain tiettyjä vaikka tai alusvaatteita käytettyinä, mutta mun yeah. mielestä oli niin tylsä argumentti. Ja sitten Jenni käänsi niin hyvin, koska se sanoi vasta siihen tyyliin, että on tosi paljon vaatteita, mitä mä en ostaisi uutenakaan. Että sen sijaan, että sä ajattelet, että mitä mä en ostaisi, niin mieti sitä, mitä mä ostaisin. Ja sitten se just mainitsi, että vaikka jotkut sadan prossan villapaidat on, on tosi mm, hyvä. Okei. Okay. Voi vitsi. Tosi hyvä. Joo. Muistakaa laatu. No sitten neljäs syy second handin ostamiseen on tarina. Mä rakastan fiilistellä vanhojen vaatteiden tarinoita. Mulla on monia, monia mun äidiltä saamia jotain vintagevaatteita, joiden tarinat menee siis ajassa monikymmeni vuosia taaksepäin. Ne voi olla vaatteita, mitä mun äiti on perinnyt sen äidiltä. Mun mielestä se on jotenkin niin ihana ähm, ja kiva fiilistellä ja palata oikeasti ajatuksissa sinne mummin nuoruuteen, missä silloin on ollut sama villapaita päällä 70-luvulla kuin mikä mulla on mun Instagram-kuvissa nyt 2020-luvulla. Kelaa. Ihan siis joo, niin mun mielestä se on niin siistiä. Ja pakko mainita tähän vielä ainutlaatuisuus, koska äh, kun ostaa käytettyjä vaatteita ja varsinkin sitä vintagea, niin ei kauhean usein törmää kadulla mimmiin, jolloin sitten sama ne ole päällä kuin sulla. Mä en ole ainakaan törmännyt vielä kehenkään, jolla on sitä samaa villapaitaa, mikä mulla on päällä, mikä on mun mummilta perittyä. Just näin, ei ole mitään basic bitch kamaa. <laughs> Harsh. Okei vitsi, hei tästä tuli tosi hyvät perustelut nyt secondhandin kuluttamiseen ja käytettyjen vaatteiden ostamiseen. Ää, eiköhän siirrytä tästä nyt Hanna sun parhaisiin kirppisvinkkeihin. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Okei, okay, Hanna, onko sulla nyt jotain hyviä vinkkejä, että mihin mun kannattaisi suunnata, jos mä haluaisin nyt alkaa tekemään näitä hyviä kirppislöytöjä? Mä lähtisin ihan kaksi liikkeelle, ihan perus siis UF ja FIDA. No sitten, jos mietitään, että Helsingissä tällaisia hyviä kirppispaikkoja, niin Riilove Helsingin mm. Töölössä, joo, ja sitten kans tuossa Isoroballa on Riilove, ja siinä on kans samassa yhteydessä kahvila, että se on oikeasti semmoinen niin kokemus, että sä voit mennä sinne, ottaa laten siihen pöydälle, ja sitten mennä scrollailemaan vaatteita, ja sitten mennä taas nautiskelemaan sitä sun latteja, ja se on, se on, niin kuin, joo, se on Instagram-kamaa. Se on Instagram-kamaa, <laughs> Mutta sitten myös tosi hyvä, että jos käy ulkopaikkakunnilla, käy vaikka sukuloimassa jossain muualla kuin Helsingissä, niin ulkopaikkakuntien tällaiset pikkukirpparit, niistä tekee hyviä löytöjä. Ja siellä on varmasti halvempaa, koska kyllä stadissa on niinku tosi hienoja käytettyjä vaatteita, mutta joissakin paikoissa kyllä ne hinnatkin on vähän sen mukaisia. Ja sitten kierrätyskeskus, näitä löytyy Helsingistä ja Espoosta ainakin mm. ihan mielinmäärin. Ja sieltä löytyy hyvää vaatetta ja kodintavaraa ja astioita, huonekaluja. Se on ihan sairaan hyvä. Ja sitten Facebook-kirpparit, ne on ehkä vähän, vähän työläitä, mutta sieltä on myös <tos> tehty <tos> hyviä löytäjä. Ja sitten Helsingissä on nykyään tosi paljon tosi makeita uusia vintagekauppoja, esimerkiksi Kalliosta. Flemingin kadut löytyy semmoinen uusi lemppari kuin Gem Vintage. Ja sitten nykyään myöskin pystyy tehdä tosi hyviä second hand löytöjä somen kautta. Esimerkiksi Instagramissa on sairaan hyviä IG-tilejä, josta pääsee inspiroitumaan ja myöskin shoppailemaan käytettyjä vaatteita. Ja uusin tämmöinen, mikä itse asiassa me molemmat ollaan tota bongattu, niin semmoinen kuin Milo second hand. Ja siellä on ihania, ihania vaatekappaleita. Mulle tuli mieleen kanssa, että no nyt tietenkin ei lähiaikoina kukaan lähde reissuun, mutta mun mielestä myös ulkomailla on ollut ihan superhauska käydä kirppiksillä tai jossain second hand kaupoissa. Ja varsinkin sellaisissa kaupungeissa ja paikoissa, missä ihmiset pukeutuu tosi tyylikkäästi. Mä oon esim. Kypiksestä mm. löytänyt ihan upeita kirppislöytöjä ja sama myös Nykistä, kun me oltiin Brooklynissa, niin, koska siellähän kaikki on niin kuuleja, niin myös kaikki ah. käytetyt vaatteet on ihan supertyylikkäitä. Vitsi, jos nykiin pääsis kirpistelemään, niin se on niin kuin yksi mun isoimmista haaveista. Niinpä, siinä kyllä tosiaan se ympäristö ja vastuullisuus menee Plus miinus nolla. Mutta siis se on sitten, kun sä asut siellä ja mun on pakko tulla niin. sinne työmatkalle, niin se on niin. siis niin kuin silloin, kun mä meen hoitaa nämä mun kirpistelyt siellä. Kyllä. Mä muuten, muuten mä en, en sinne mene. Joo. No mitä sä sitten Hanna etsit, kun sä käyt esimerkiksi siellä Uffissa? Että onko sulla jotkut tietyt kriteerit, että mitä sä tsekkaat vai mitkä on sellaisia asioita, mitä kannattaa pitää mielessä? Nykyään mä pidän mielessä sen tästä edespäin, kun mä oon näistä vaatteista siis luopunut, että tarviiko mä sitä tavaraa oikeasti tai sitä vaatetta oikeasti. Onko mulla oikeasti sille tarve? Mutta sitten myöskin se, että mä haluan tehdä sellaisia löytöjä, joiden arvo säilyy. Eli siis niin kuin vaatteista, villakangastakit, niitä mä aina bongailen. Sitten 
monikymmeni vuosia vanhat vintagefarkut. Mm. Ja niitä mä yritän kanssa aina bongailla. Ja sitten silkkipaidat. Mulla on joku ihmeellinen fiksaatio kaikkiin värikkäisiin silkkipaitoihin, missä on söpöjä nappeja. Mun mielestä ne niin kuin toimii aina. Ja duunissa. Ja duunissa, kyllä. Joo. Varsinkin kun meidän toimistolla on niin tarkka pukukoodi. Kyllä, tänne, tänne ei kehtaa tulla, jos ei ole tietynlaista silkkipäätään päällä. Ja sitten muutenkin materiaaleista, siis nahka ja mohair, joku kashmir ja just silkkiä villa, niin ne on sellaisia, mitä mä pidän ehdottomasti silmällä, kun mä kiertelen kirppiksiä. Ja sitten jos jotain merkkejä, niin mä oon kyllä aina tosi fiiliksissä, jos mä menen jotenkin uffiin ja mä löydän sieltä marimekkoa tai jotain levistä, varsinkin noissa farkuissa. Ja sitten suomalainen farkumerkki James. Sitä mä fiilistelen ihan täysin. Ja mä löysin tässä syksyn aikana ihanat Jameksen veiket henkselihousut. Mä löysin ne Fidasta Ui. ja se oli mun mielestä oikein löytö. Ne oli vielä 10 euroa. Ja siinä oli muuten hauska juttu, että mä löysin ne Fidasta. Mä löysin ne ihmeellisestä paikkaa, missä ne ei normaalisti olisi. Ne oli siinä jätettynä silleen... Oikein niin kuin hylättynä siihen sovituskoppien eteen sellaiselle yhdelle rekille. Ja sitten mä sattumalta löysin ne siitä, ja ne oli jonkun ihmisen, jotka oli siellä vaan kokeilemaan. Voi muuten olla, Eikä koska... ne siellä myynnissä. Niissä ei ollut hintalappu ja se myyjä vielä itse antoi mulle sen hinnan. Ja se antoi mulle ne kymmenellä eurolla. Mutta siis ei, koska sitten mä ostin ne ja mä laitoin ne jalkaan ja mulla on tosi paljon mun ystäväpiirissä ihmisiä, jotka kans fiilistelee second handia ja mun ystävää Olivia oli silleen, ei vitsi, ostit sä noin Fidasta, että mä kokeilin niitä, mutta mä en ostanut niitä, että tota, mä päätin, että okay. mä ostan vaan tämän paidan ja mä jätän ne yhdet henkselihousut sinne rekkiin, niin Olivia oli siis jättänyt mulle ne hyvin sinne Fidarekkiin ja mä sitten tota, tein sen löydön siitä. Sitten mä halusin mainita vielä semmoisen suomalaisen merkin kuin Vuokko. Niin nämä on sellaisia, mistä mä oon tosi onnellinen, jos mä kirpparilta löydän. Mä mietin vaan sitä, että, että jos joku hieno marimekon paita tai joku upea silkkipaita päätyy johonkin second hand liikkeeseen, niin eihän se siellä hirveän kauaa ole. Niin musta tuntuu, että jos niinku tätä haluaa harrastaa, niin pitää olla tosi kärppänä koko ajan, että ekojen joukossa jotenkin löytää ne. Vai miten sä ajattelet tämän ja ylipäänsä niinku miten sä valmistaudut siihen kirppistelyyn tai second hand shoppailuun, että onko sulla joku tietty mode, mihin sä meet? Joo. Kyynärpäät vaan suoraan. <laughs> mä en ole ikinä oikein käyttänyt tätä tota taktiikkaa. Mä tiedän, että esimerkiksi Uffin edessä on ihan jäätävät jonot silloin, kun se uusi mallisto tai näiden euron päivien jälkeen, kun se uusi valikoima tuodaan sinne. Jos me nyt ollaan puhuttu tästä second hand ostamisesta, niin onko nyt aika siirtyä myymiseen vai onko sulla vielä jotain tähän ostamiseen liittyen mainittavaa? Ennen kuin siirrytään myymiseen, niin mä haluaisin vielä sanoa sen, että mun mielestä jokainen ostopäätös täytyy silti tehdä harkiten. Että mä oon ainakin ennen itse toiminut niin, että mä oon vaan ostanut sen takia, koska mä oon ajatellut, että oh, mä saan tämän paidan edullisesti. Ja mulla ehkä tulee joskus tätä käytettyä, että mä voin ostaa tämän, mutta sit just sen takia varmaan niitä vaatteita on myöskin kertynyt sen, sen takia. Mm. Niin kuin, että oikeasti jokainen ostopäätös kannattaa tehdä harkiten. Ja myöskin se, että vaikka mä nyt oon puhunut tässä, että second hand vaatteet on edullisia, niin joskushan niiden hinnatkin on silleen, että et, et ne on niin kuin oikeasti silleen, että niillä on, on hintaa. Niinpä. Eli kuitenkin kannattaa miettiä, että onko tämä sen arvostaja, että sopiiko tämä mun budjettiin. No just näin. 
jos nyt siellä kaapissa saattaa olla sellaisia vanhoja vaatteita, jota haluaisi lähteä myymään ja tehdä niillä vähän rahaa, niin mistä kannattaa lähteä liikkeelle? No ihan aluksi kannattaa tsekata, että löytyykö sieltä kotoota semmoista varaa, joka oikeasti kiinnostaa muita. Ja sitten miettiä, että mistä saat itse valmis luopua ja minkä takia saat valmis luopua siitä tavarasta. Mm. onko se vaan niinku rahan perässä luopumista vai onko se silleen, että sulla ei oikeasti ole sille tavaralle tai vaatteelle enää käyttöä. Niin, ja mun mielestä ehkä Julia Ihmen on puhunut joskus sen storeissa siitä, että se on myös vastuullista, että jos sulla ikään kuin on sellaisia vaatteita, jotka on kuluneita, niin että se on mm. ihan vastuullista myös itse käyttää ne loppuun. Että jos ne on vähän sellaisia nuhjusia ja lumpuja, niin ei välttämättä se, että sä dumppaat ne jonnekin uffin laariin ole hyvä idea, koska ei ehkä kukaan muukaan niitä halua, että sitten vaan niin kannattaa käyttää ne puhki. Mitä mieltä sä oot tästä? Hei, toi on tosi hyvä pointti. Joo, siis ihan siis ehdottomasti. Mm. No, mitä on sitten sellaista asiaa tai tavaraa, mitä ihmisiä kiinnostaa? Jos mietitään vaatteita, niin just ehdottomasti kaikki takit, laukut ja asusteet, huivit ja pyöt. Mm. Ja sitten kodintavaroista ehkä just kaikki sohvat tai nojatuolit ja lipastot. Ja senkit on ollut just jossain kalliokertaryhmässä tosi silleen haluttuja viime aikana. Kaikki, mikä on rottinkia. Oi, joo. Mä itse asiassa huomasin tuon kanssa joo, jossain vaiheessa, että mietin vaan, että ei, mä en lähde tähän, tähän trendiin nyt mukaan, koska niin. Niin, <laughs> minä pianoihin. Niin, se ei ehkä ole sellainen niin kestävä juttu, että sä aina sitten haalit ne trendijutut, vaan että pitäisi miettiä vähän ajattomammin. Kyllä, ja just sitä tässäkin, että, että oikeasti mille on käyttöä, mistä oikeasti itse tykkää. Joo. Joo, ja jos mietitään jotain brändejä, niin... Musta tuntuu, että sä varmaan osaat ehkä veikata, että mitkä on niitä, jotka oikeasti ihmisiä kiinnostaa. Tai että mitä ne Facebook-kirparilla oikeasti siellä metskailee. Osaatko Joo. veikata? Joo, no varmasti tässäkin kotimaisuus. Koska no kyllähän jotain Ikeankin huonekaluja siellä myydään, mutta eikö varmaan joku artekko sellainen, mikä menee sille kuumille kiville? Joo, okei, okay, tosi hyvä. Artekko on siis ehdottomasti semmoinen suomalaisten suosikki, mutta nyt viime vuosien aikana yksi toinen on kiilannut Artekin ohi. Sulla on itse asiassa ehkä tätä jopa sun salkussa. Aa, okei. Okay. Capman. <laughs> yes. <laughs> Mari Mekko. <laughs> Joo, okei. <okay>. Just näin. <laughs> Joo. Mutta niin, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin että ennen kuin lähtee sit myymään, niin on hyvä miettiä, että miksi myy. Mm. Jos sulla on siellä kotona ne upeat, että sä mummin antamat unikkokuosiset verhot tai vintagenneule, niin mä suosittelen kyllä miettiä kahteen kertaan, että okei, että haluatko oikeasti luopua tästä, että onko nyt vaan niinku rahan perässä vai onko oikeasti niin, että se kyseinen tavara tai vaate ei palvele sua enää. Ja sitten ehdottomasti kannattaa myös tsekata, että onko se tuote myyntikelpoinen. Mä en oikeasti varmaan enää saisi myytyä sitä mun vintakeneuletta eteenpäin, koska mä oon parsinut sen niin moneen kertaan. Mutta siis jos se ei ole, niin sitten se voi lahjoittaa jonnekin kunnostettavaksi erilaisille järjestöille. Mm. Ja jos sun omat taidot ei riitä, niin sitten sen vaatteen voi korjauttaa jossain ompelimossa. Tai sitten ne käyttökelpoiset osat voi laittaa kiertoon. Niinpä. Mutta mitä sitten, niinku just mä vähän äsken puhuttiin siitä, että sellaisia vaatteita, joita ei kannata myydä eteenpäin tai lahjoittaa eteenpäin, koska ne ei ehkä ole enää käyttökelpoisia. Sitten kun sä oot itse käyttänyt ne aivan puhki, niin mm. minne ne kannattaa viedä, koska ei varmaan sinne uffilaariin? 
no ei, en lähtisi viemään sinne mitään rikkinäisiä riesoja, vaan sitten mä ehkä kierrättäisin ne tai lahjoittaisin ne just järjestöille. Mm. On olemassa tämmöinen järjestö, esimerkiksi Helsingin eläinsuojeluyhdistys, ja sinne voi lahjoittaa kaikki vanhoja lakanoita tai pyyhkeitä, tietsä, toppavaatteita, peittoja, ja sitten näitä voidaan käyttää eläinten alustoina. Mä ajattelin, että ne tekee niistä eläinten vaatteita. <laughs> niistä tehdään tumppuja ja pipoja. <laughs> Mutta sitten esimerkiksi kierrätyskeskuksissa on myös tällaisia pisteitä, mihin sä voit lahjoittaa sun vaatteiden jotain vetoketjuja tai noppeja ja sitten ne uusia käyttää niitä. Hmm. Ja sitten monet yritykset hyödyntää myös rikkinäisiä kankaita ja materiaaleja ja käyttää mm. ne uusiksi. Ja tästä ehkä hyvä esimerkki on tähän meidän ystävän Mian, yritys Aim by Mia, joka siis valmistaa sukkia ja nykyään myös kasvamaskeja. Mm. Ja Mia siis vastaanottaa vanhoja rikkinäisiä sukkia ja hyödyntää ne niiden uusien fänsien sukkien valmistamisessa. Tämä on tosi hyvä esimerkki, niin kun, että et sä ehkä just silleen toisen ihmisen käytettyjä sukkia ota. Niin Joo, ei. itse käyttöön, mutta jos niissä valmistaa uudet sukat, niin heljes. No niin, kyllä. Ja sitten useilla tällaisilla kauppaketjuilla on myös tällaisia tekstiilikeräyspisteitä niiden myymälöissä. Eli kyllä siitä vanhasta tavarasta tai rikkinäisestäkin jostain kankaasta, että kyllä siitäkin pääsee niin kuin fiksusti eroon. Okei, no mutta jos me mennään tässä niinku lumppuhierarkiassa sinne ihan niihin niinku megalumppujuttiin, että se niihin niinku vanhoihin alkareihin, yeah. niin <laughs> minne mä laitan ne? <laughs> no siis sä voit sun vanhat lumppualkkarit heittää ihan rauhassa siis sekajätteeseen. Okei, aivan. Joo, eli siis joo. Nämä kaikki ihan sellaiset käyttökelvottomat tekstiilit, niin äm, ne ei, ei päädy, siis jos heität ne sekajätteeseen, ne ei päädy ää, kaatopaikalle, vaan sekajäte siis poltetaan ja sitten se muutetaan energiaksi, joten tämä oli mulle ainakin semmoinen hyvä tieto. Joo, sama, ihan uusi juttu. No sitten kun me ollaan käyty läpi ne hyvät jutut, mitä kannattaa myydä, sitten ne semilumput, jotka kannattaa lahjoittaa ja kierrättää ja sitten ne megalumput, jotka kannattaa heittää pois, niin miten sitten, kun sä haluat alkaa tekemään sitä fyrkkaa ja sä haluat myydä niitä sun käyttökelvollisia kestäviä vaatteita, niin missä ne kannattaa myydä? No... Mä sanoisin, että jokaisella niin kuin myytävällä vaatteella on semmoinen oma myyntipaikka, missä just se tuote kannattaa laittaa myyntiin, että siellä tietyssä paikassa se myynti sujuu helpoten ja pienimmillä kuluilla ja oikeasti niillä parhaimmilla hinnoilla. Mm. Pari kirppisäppiä tulee ekonomieleen Thais. Tämä ei ole siis Thaisin yhteistyö, mutta me tullaan tekemään niiden kanssa yhteistyötä. Mm. Niin... Kirppisäpit, mitkä voi ladata puhelimeen, niin ne on super toimivia nykyään. Ja sitten ihan verkossa siis just ähm, tori.fi. Siellä mä ehkä myisin ensimmäisenä huonekaluja. En välttämättä lähtisi sinne myymään vaatteita, vaan vaatteet mä sitten laittaisin johonkin Facebook-kirpparille myyntiin. Kallio kierrättää tai, tai punavuori kierrättää, jos on aikaa semmoiseen vähän ekstra säätöön. <laughs> ja sitten tota... On paljon itsepalvelukirppiksiä, niin kuin aikaisemmin mainitsin tuon Riiloven, niin sinne sitten voi viedä ne vaatteet, mistä haluaa päästä eroon. Ja sitten nämä itsepalvelukirppikset hoitaa sen hinnoittelun ja myymisen sun puolesta ja ottaa sitten siitä tietyn prosenttiosuuden siitä myyntivoitosta. 
Niin, totta. Mulle tuli kyllä toi punavuori kierrättää ryhmä tutuksi tuossa, en just ennen kuin me muutettiin Tukholmaan, koska mun piti alkaa tyhjentää just meidän kämppää ja silloin mä kyllä ihan rahan takia aloin myymään jotain <tos> niin kuin astioita, mitä mä olin saanut varmaan jotain kummilta <tos> konfislahjaksi, niin siellä ei paljon tunnearvoa, kun raha edellä mentiin, mutta mä sain ne kyllä ihan silleen hyvin myytyä, mutta se oli vähän sellaista säätöä. Kyllä se Facebook-kirppis. No ensinnäkin se slangi. Siis what Mitä siellä tapahtuu? Ihmiset puhuu jollain koodikielellä. Ah, mun olisi pitänyt opettaa sulle ennen kuin sä lähdit myymään. Mitä, mitä ne tarkoittaa ne eri kirjainyhdistelmät? KVG, MMM. Okei, okay, niin, okay, MMM. Se meinaa. Ähm, haluatko siis oikeasti nyt tietää? Joo, joo kerro, kerro nopeasti. Joo, okay. Eli MMM. Jos siinä myyntiilmoituksen edessä on tämä kirjainsarja, niin se meinaa, että myydään myös muualla. Eli tämä henkilö on siis laittanut tämän tavaran myyntiin jonnekin muuhunkin, johonkin muuhunkin tota, tällaiseen kirppisryhmään tai paikkaan. Okei. Okay. Okay, mitä tota, muuta? Av, yv. Joo. <laughs> Eli AV, se on niin kuin alustava varaus. Ja sitten yleensä siihen perään on joku kommentti, että... Mittaa mieheni lantion ympärikseen ja katson, palaan myöhemmin asiaan, mutta alustava varaus, eli AV. Joo. Ja sitten tota, no joo, toi YV, se on niinku yksityisviesti. Eli sitten tosi usein joku sanoo, että AV, YV, alustava varaus, yksityisviesti. Ja sitten se laittaa sulle viestin, mm. että hei, mä varasin noin farkut mun, mun miehelle, mutta sopiiko ne myös minulle? Ja en niinku kehdannut kysyä tätä <laughs> Ei kehtaa kysyä siinä niin kommenttiketjussa, niin sitten laitetaan yksityisviestiä. Joo. Ja sitten no, jo, no jono, jono on perusille, jono, jono, jono. Jos sä haluat jonottaa johonkin tiettyyn tuotteeseen, niin sitten tota... Ja sitten tulee hashtag epätoivojono. Ei <laughs> toivon muuten tosi hyvä, joo. <laughs> joo, epätoivojono. <laughs> se on sellainen, että haluaa vähän niin kuin, vähän testailee kepillä jäätä, että pääsisikö siitä kiilaa. <laughs> Käytit sä tota? En ole käyttänyt, eikä kukaan halunnut mun tavaroit niin paljon, että mulle olisi koskaan tullut epätoivojona mihinkään muun. Okei, nyt me ollaan puhuttu käytettyjen tavaroiden ja vaatteiden ostamisesta ja myymisestä. Ja myymiseen hän liittyy sellainen tosi ihana juttu kuin verot. Niin meidän on varmaan pakko vähän puhua niistäkin tässä jaksossa, vaikka se ehkä on aihe. Joo, niin, ei, ei todellakaan. Mä en tiedä, miksi sun piti tuoda se taas tähän. <laughs> mä, mä, mä haluan ehkä, se, sellainen ajatus on se, että ehkä ihmiset, kun ne lähtee myymään, niin ne haluaa varmistaa, että kaikki menee sääntöjen mukaan ja sulle ei sitten tule mitään yllärimätkyjä YMS, niin jos sä myyt jotain vanhaa tavaraa, niin pitääkö sun maksaa sitten veroja? No joo, tavallista siis tällaista kotiirataimistoa, eli mitä sulla nyt kotona on, tiedätkö, tällaista, jos ei lasketa niin kuin jotain arvotaidetta, niin sä voit myydä verottomasti, jos se myyntivoitto jää alle 5000 euron. Mutta jos se myyntivoitto ylittää sitten vaikka vuoden aikana tuon 5000 euroa, niin sit siitä sen 5000 euron ylittävästä määrästä maksetaan luovutusvoittoveroa. Aivan, ja luovutusvoittovero on ihan sama vero, mitä sä maksat esimerkiksi sun osakemyyntien voitosta. Kyllä, Eikö kyllä. Se on se sama. Joo. No, 
mitkä tavarat sitten lasketaan tavalliseksi kotiirtaimistoksi? Mä en usko, että mulla on mitään arvotaidetta, mutta voiko olla jotain muuta? No, no joo, siis kaikki se perusroina, mitä sun kaapeista löytyy, eli siis just korut ja vaatteet. Mutta joo, kotiirtaimistoksi ei lasketa just sitä arvotaidetta tai niitä sun kaikkia autoja ja veneitä tai moottoripyöriä. Aa, joo. Ja, eikä hei muuten tällaisia harrastuksia varten ostettuja osakkeita, esimerkiksi golfosakkeita, mä en tiedä onko sulla niitä sun salkussa, mutta joo, niitä ei lasketa tavalliseksi kodin irtaimistoksi. Postin entisellä toimarilla oli niitä. Aha, aivan totta. <laughs> mutta siis joo, jos sulla olisi näitä golfosakkeita, mutta niin sitten joo, niiden myymisestä pitäisi maksaa sitä veroa totta kai. Okei, okay, no mitä jos mä ostaisin... Sanotaan nyt vaikka RHlta paidan, mikä sitten jäisi mulle käyttämättömäksi. Epäilen suuresti, että jäisi, Jaa. mutta e, jos miettii, että mä oon ostanut jonkun tavaran, mä en ole käyttänyt sitä. Ja sitten mä myyn sen vaikka puolen vuoden jälkeen Facebook-kirpparilla. Niin onko tämä nyt sitten se sama kuin se käytetyn tavaran myyminen, koska sitähän ei ole käytetty? Niin okei, okay. no jos se ei sitä ole käytetty, niin sä varmaan myisit sen paidan sille samaan hintaan tai ehkä... Mm halvemmalla, kun sä oot sen silloin puoli vuotta sitten RHlta ostanut. Okay. Eli silloinhan sulle ei kerry siitä tuotteen myymisestä mitään myyntivoittoa. Okei. Okay. Eikö niin? Niin. Eli silloin sun ei tarvitse siitä niin luultavasti mitään selittää verottajalle. Okei, okay, Hanna, mun viimeinen kysymys sulle on se, palaa. että mikä on sun kaikkien aikojen lemparein kirppislöytö, mistä sä oot eniten ylpeä? Eniten ylpeä mä oon mun Filippa Koon villaneuleesta, minkä mä oon joskus löytänyt siis Isoroban Fidasta. Joo. Ja silloin kun mä löysin sen, niin mä, 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 mä maksoin siitä joku oikeasti 15 euroa. Se oli alle 20 euroa. Ja mä tiedän, että jos sä googletat samantyyppisen Filippa Koon paidan, niin sen OVH, eli oikea hinta, on ainakin siis yli 120 euroa. Niin siitä mä oon Ei. erittäin ylpeä ja siitä mä pidän hyvää huolta ja Uskon, että tuu vielä oikeasti varmaan niin vuosikymmenien päästä vielä pitämään sitä päällä, niin joten joo. Ihanaa. Tiedätkö mitä? Musta tuntuu, että nyt niin kuin shoppailussa ja sijoittamisessa pätee se sama juttu. Että sun pitää miettiä, että tuunko mä rakastaa tätä vielä 40 vuoden päästä? Hei, okei, okay, vitsi sä kiteytit niin ihan, okay. niin ihan täydellisesti tuolla lauseella. Eikö vaan? Joo, Et Pitkäjänteisyys hyvä. ennen muuta. Kyllä. Ja silloin, vaikka se maksaisikin vähän enemmän, niin mun mielestä hyvä, koska kun me puhuttiin, äh, oliko se viime jaksossa, kun me puhuttiin noista tunnusluvuista, niin tosi hyvä tällainen kirppistelijän tai shoppaajan tunnusluku on CPU, eli cost per use. Eli sitten kannattaa miettiä paljon enemmän silleen, että paljon tämä maksaa joka kerta, kun mä laitan tämän päälle, koska vaikka tämä oli villaa ja se maksoi vähän enemmän, jopa käytettynä, niin mä pystyn käyttämään tätä kymmeniä, satoja, ehkä tuhansia kertoja, ja silloinhan se on ihan minimaalinen, se cost per use. Hyvin, sä sait tähänkin tuotua niin kuin sijoittamisen tähän kirppistelysäästöä niin. second handillä jaksoon. Kiitos. Joo. <laughs> Hyvä. Hei, ihanaa. Kiitos, Hanna, kun sä jaoit meille vinkkejä kirppistelyyn ja säästämiseen ja tienaamiseen second handillä. Jee. Kiitos, kiitos, että sulla oli noin hyviä kysymyksiä ja mm. aihe kiinnosti. Toivottavasti myös sä pääset nyt siellä stokiksessa kirppismodeja ja kerro mulle sitten, että kun sä oot löytänyt sieltä jotain sun lemppari stokis vintage kauppa vinkkejä, niin laitetaan ne kanssa jakoon. Todellakin, todellakin. Tosi hyvä. Hyvä.
Hei hei, mut Pia, ennen kuin lopetetaan, mä haluan kuulla, mitä sä oot oikein puuhannut viime aikoina. Lyhyt stokis update. Siis Joo. mä luulin, että mulla oli korona. Mä olin okay. kymmenen päivän karanteenissa. <laughs> Tosi jännittävää. Siis saavutin sellaisen mökkihöperyyden tason, joka oli siis ei, ei enää mukava. Sitten kun mä vihdoin pääsin täältä kotikaranteenista pois, niin mä vierailin itse asiassa sellaisessa podissa, kun ei saa peittää. Uu, okei. Okay, mikä podi se on? Se on kaksi suomalaista mimmiä, jotka on muuttanut Tukholmaan ja sitten ne puhuu silleen kaikista ruotsijutuista suomeksi. Ja se on ihan superviihdyttävä, koska niin, no suomalaisia yleensä kiinnostaa vähän aina, että mitä täällä Ruotsissa tapahtuu. <laughs> Pakko kysyä, mistä tulee nimi Ei saa peittää? Siis musta tuntuu, että ei saa peittää on sellainen yksi harvoista niin kuin lauseista, mitä ruotsalaiset osaa suomeksi, koska tyli jollain pattereiden päällä, niin luki silleen for ei tekkas, ei saa peittää. Niin se on niin kuin, se tulee siitä. Ai okei, okay, hei. Toihan niin kuin make sense. Mutta mä halusin vinkkaa siis, eli musta tuntuu, että se jakso, missä mä vierailin, niin se löytyy nyt. Eli käykää kuuntelemassa. Tai käykää kuuntelemassa niitä muita ei saa peittää jaksoja, siis, koska kun mä olin ollut sen kymmenen päivän karanteenissa, niin mulla oli niin puheripuoli siinä niiden podissa. Ja, mä va- ja siis mä huomasin, että ne kattoo silleen, joo. Okei, okay, mistä tämän voi kuunnella? Tätä juttua kyllä riittää mä olin aivan hysteerinen ja epäjohdonmukainen ja ne vaan silleen, että niin kuin... no ei ne olisi tosi mukavia, mutta se ei ollut mikään nappisuoritus. Mutta no älä, ei saa nyt. peittää. Kuunnelkaa. <laughs> Hei, okei. Okay. No mutta eiköhän laiteta viikko käyntiin ja palata taas ensi viikolla. Palataan ensi viikolla. Mekkien ääreen. Jee. Yeah. Ensi viikko. Ensi viikkoon. Moikka. Moi. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.